0: Olá, fala, fala torcida rubro-negra, chegamos mais uma vez para o episódio 102 do GE Flamengo, um episódio onde a gente vai buscar muito mais explicações do que falar sobre a partida contra o São Paulo, de que tentar entender o que aconteceu somente nessa partida do Flamengo que vem em um novembro muito nebuloso, um novembro chuvoso como essa quinta-feira no Rio de Janeiro, e eu tenho dois convidados aqui que gostam de falar, que gostam de buscar soluções, que sabem muito de Flamengo, Felipe Schmidt e Thales Soares depois dessa goleada de 3x0... Goleada eu não sei, né? Eu também vou perguntar eles se 3x0 é goleada ou não, mas nessa altura do campeonato é indiferente. Eu sou Caê Mota e deixo a bola para vocês. Felipe Schmidt, Thales Soares, o que o Flamengo precisa fazer para voltar aos trilhos? Pergunta fácil, muito bem-vindos. A
1: bola está com vocês. Vai, Talinho. Vai que você está tá, tá é, então tá bom.
2: Bom, tudo bom? Caet, Schmidt, Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil. Mais uma vez para o São Paulo, essa vez por 3 a 0. Depois do primeiro tempo, falso bom, né? Que saiu com 0 a 0, parecia que estava com domínio do jogo. Mas na verdade foi um falso bom primeiro tempo ali, que deu uma falsa impressão de que poderia conseguir um resultado melhor. E ainda teve o Everton Ribeiro entrando no intervalo, que fez o pessoal acreditar nisso. Mas a verdade é que o Flamengo nunca foi agressivo. Talvez a melhor chance de gol do primeiro tempo tenha sido o São Paulo no chute do Brenner. E a verdade é que o Flamengo hoje não tem sequer uma ideia né, do que tem que fazer para poder reagir. Muitos desfalques, muitos problemas. Esses problemas físicos vão continuar sendo uma muleta para né, acalmar os críticos, digamos assim. Mas a verdade é que o Flamengo, que tem, na teoria, o melhor elenco do Brasil, não está conseguindo fazer esse elenco funcionar quando precisa. Eu acho que o Rogério, de repente, tem que olhar para o São Paulo, para o Palmeiras, que fizeram algumas mudanças bem drásticas nos seus times para poder recuperar um fôlego, né? e talvez tem que fazer o mesmo no Flamengo. Procurar soluções ali dentro, porque o Flamengo não vai contratar ninguém, porque só pode escrever até, até sexta-feira. Né? Então, vai com esse time mesmo aí até o final. O máximo que pode conseguir é arrumar soluções nas categorias de base para mudar alguma coisa no time. Mas vai ter que ir com isso que está aí. E isso que está aí foi campeão ano passado, ganhou títulos. Esse ano ainda foi importante. Então, tem que procurar soluções e fazer o time
1: melhorar. Cara, é. Assim, tem muitas questões, né? A gente vê que muitos jogadores não estão não rendendo. É, tem a questão física, né? Muitas lesões. Tem questões extra-campo, depois a gente pode falar um pouco mais. É, mas também aconteceu tudo de uma vez, né? É uma, é uma, é uma situação. E, e é curioso também, cara. para ver como o São Paulo virou um calo o no, no, Flamengo, né? Porque são três jogos, são três pênaltis perdidos. Uma coisa que eu nunca vi nesse tempo que, que a gente acompanha o futebol, é, três derrotas assim, duas delas largas, né? O Caio até perguntou se, se esse 3x0 é goleada. Talvez 3x0, depende do jogo, né? Eu acho que esse aí sai, cai como uma goleada por, pelo jeito que foi, to, toda a construção do jogo, toda a história do jogo. É, assim, o... o, o mas tem uma coisa que eu acho que o, o calendário, se por um lado o calendário é, é cruel, né, que não dá tempo para treinar, não dá tempo para acertar o time, também ele, ele oferece uma redenção logo mais. né Então o Flamengo tem o Curitiba no sábado, tem o Racing pela Libertadores na terça, é, é tentar juntar aí o, com o que tem, como o Talinho falou, conseguir alguns bons resultados e aos pouquinhos tentar tirar a cabeça do buraco aí, porque o Flamengo ainda está na briga pelo, pelo título né, do brasileiro, é, acho que tem condições de, de se impor contra o Racing, o Racing também não vive uma fase boa o Racing está tá, tá tá numa situação meio complicada lá na Argentina já vi até o pessoal cogitando demitir de lá o BK7, né, que é o, é o técnico é, que é parceiro do São Paulo. então acho que agora é pensar um jogo a jogo, ir acertando jogo a jogo com o que tem ir aos pouquinhos é, ir acertando, corrigindo e vendo um uhum, melhor para
0: esse time. Por exemplo, é, porque assim, a eliminação na Copa do Brasil, obviamente, é, não é legal. Nenhuma eliminação é legal, é, nada seria, mas está é, longe de ser o pior dos mundos, assim. Passou por isso no ano passado e se fosse colocar numa ordem de importância de prestígio, assim, seria a a competição mesmo a, a menos prestigiada é, das três que o clube disputava. Agora, não é somente a eliminação, é a maneira como foi eliminado. E a maneira como as coisas estão acontecendo no clube. assim é, Não só no time, mas no clube de maneira geral. A impressão, a imagem que passa é de, de um Flamengo realmente atordoado e desnorteado. É, a saída do Jorge Jesus impactou muito é, em tudo que, que que rodeia ali, aquele ambiente, aquele bastidor do Ninho do Urubu. E o Flamengo, a verdade é que o Flamengo ainda não conseguiu encontrar um rumo. O, o Mister ali, a gente que conviveu de perto, sabia que ele era mesmo o mesmo cara que controlava tudo. É, desde a cozinha até o campo. É, foi, muito, foi em alguns momentos criticado por isso. Até hoje ainda é criticado por, de repente, não ter deixado o chamado legado Mas a verdade é que foi um ano ali é, onde ele minimizou ao máximo a, o risco, a chance de erro. E o Flamengo viveu sempre ali é, dentro de uma boa segurança que ele controlava. E hoje é um time, é um clube, um departamento totalmente é, desguarnecido. Assim. Aí tem erro de todo mundo, erro do Marcos Braz, Erro do Bruno Espíndola, erro de enfim. Eu acho que passa muito por muita gente, principalmente por esses dois, passa lá por trás pela escolha do nome. Que se a gente critica muito o nome e a gente é, consegue olhar para trás e ver os impactos negativos do trabalho do nome, tudo só aconteceu pela escolha equivocada lá atrás. Então é uma sequência de fatores que resultou nessa eliminação. A gente vai falar. A gente pode falar um pouquinho do jogo em si, bem rapidamente, E depois tentar avançar muito nessa situação, porque eu acho que é isso assim. É, o só esperar as vitórias o só esperar as coisas darem certo dentro de campo é muito pouco para que o Flamengo entre no rumo, acho que é preciso é, repensar, olhar, replanejar e entender o que vem pela frente Eu acho que o Flamengo tem elenco e tem time tá, principalmente no brasileiro é, com, 18, com 17 rodadas ainda é, buscar aí esse bicampeonato mas é, precisa pelo menos ter um rumo ter ali um planejamento entender para onde que ele quer ir não adianta achar somente que vamos ver se a gente ganha domingo do estádio do Curitiba para a gente pegar o Racing e, e vencer e deixar as coisas acho que precisa de um rumo mas falando um pouco do jogo de ontem a minha leitura foi bem como do assim foi um, um domínio um controle de jogo no primeiro tempo totalmente ilusório assim. é, o Flamengo teve a bola controlou o jogo mas quem controlou o placar o tempo inteiro e a vantagem e a eliminatória foi o São Paulo São Paulo em momento algum sofreu risco marcou muito bem, apostou no contra-ataque, então foi, foi um Flamengo que teve quase 70% de posse de bola no primeiro tempo e não fez o golpe trabalhar. A gente via um time, é, dificilmente algum jogador dava menos do que 4, 5 toques na bola antes, antes de tomar decisão. Acho que, só o, acho que quando ele recua um pouquinho, ali, ele tenta dar uns passes mais velozes, mas todo mundo meio que, é, não sei se era insegurança, é, falta de confiança, é, de conhecimento ali, de como é que tava aquela arrumação com a raça no ataque, Michael, Vitinho, não era uma coisa tão bem entrosada, mas todo mundo é, pegava a bola, dava um, um toque, dois toques. Três. Aquilo que todo mundo critica muito tempo do Diego, parecia que tinha dez Diegos em campo ali, todo mundo pegava e dava muito toque na bola, e o, e o, o jogo não andava é, diante disso, então é, achei ali uma, um domínio totalmente diferente do que foi do jogo do Maracanã, o o Rogério até comparou, mas para mim foi totalmente diferente. No Maracanã, sim, o time se impôs... Isso ah, no o Maracanã, foi
2: uma teve oportunidade clara de gol, de, de, umas quatro oportunidades claras de gol, de fazer um a 0 no primeiro tempo. Não dá nem para comparar. Né? Não dá pois nem é. para comparar. O maior, o maior problema do Flamengo hoje, uma coisa que eu escrevo sempre no Twitter, quando eu estou vendo o um jogo do Flamengo, é as pessoas não, cons não, cons não vão conseguir entender o que o Jesus fez no Flamengo Enquanto não estudarem o case o Willian Arão. Esse é o ponto-chave de muita coisa no Flamengo. O Ilharão foi um fenômeno nas mãos do Jesus. Esse cara fez o Flamengo ser equilibrado defensivamente, ofensivamente. Porque não adianta só você ter ah, tudo bem, falta um pouco de agressividade na frente, dos jogadores de frente para pressionar, a falta. Mas... O posicionamento que o Arão tinha com o Jesus, fazia com que o Flamengo sempre estivesse equilibrado, dificilmente o Flamengo sofria contra-ataque como sofre hoje em dia e o Arão, a falta de confiança do Arão é nítida, ontem ele cometeu um erro que não saiu gol e que depois do erro ele fica cabisbaixo ele já acabou o jogo com o Arão ali então assim, o Flamengo precisa encontrar o Arão ou então mudar ou então, encontrar uma outra forma de jogar sem o Irarão. Porque do jeito que está, o Flamengo hoje é uma avenida. Eu falo que a defesa do Flamengo é uma avó, não é uma mãe, porque mãe castiga. Mãe dá uns castiguinhos, a avó não dá. A avó, né? Não são todas, mas a maioria das avós
1: deixam correr frouxo. Então, assim, o Flamengo, a defesa do Flamengo hoje é uma avó. O problema então, é que assim, hoje, hoje não tem, não tem ninguém né, para o lugar do Arão, né? A gente, o, o Flamengo perdeu o Thiago Maia. Mas, eu gente,
2: Schmidt, você agora. precisa encontrar, você tem uma categoria de base você tem que usar. O cara, a opção agora é o, é o Gomes e o Daniel Cabral, né?
0: Por que que não coloca?
2: entendeu Por que que não tenta? Acho que precisa tal alguma
0: coisa. A, mas a partir do momento onde você fala que tem que estudar o case do Arão, e aí eu, eu entendo também que o Arão é, é uma figura muito central naquele esquema, é, é mais do que encontrar a peça, seja até o próprio Arão ou outro, é o Rogério, hoje, que é o técnico, entender o papel desempenhado pelo Arão. Porque não adianta você colocar Sim. o Gomes, o Cabral, o que que seja, que, que não vai desempenhar o que a gente está falando de ser... Mas esse... é por isso que eu estou falando que, para entender o sucesso do
2: Jesus, é preciso estudar o case Arão. Então, as pessoas têm que estudar esse case para poder trabalhar o Flamengo de novo. E as pessoas adianta... querem ficar inventando o, o Flamengo... Que não funciona sem aquela, aquela segurança. Óbvio, o Rodrigo Caio faz muita falta. Não dá nem para comparar. Ele com os outros zagueiros do Flamengo é um absurdo, é um abismo de diferença. Não tem comparação. Faz muita diferença. entendeu Mas eu acho que precisa ir além disso. O Rogério, eu estava vendo o pessoal falar que não vai ter semana de descanso, tudo bem, não vai ter, vai ter uma agora. De um jogo da Libertadores para o outro, tem uma eu semana. Sei. Não vai ter jogo no final de semana do brasileiro. O jogo do Flamengo foi adiado contra o Grêmio. Então, tem uma semana. Hoje, o treinador precisa saber que uma semana para ele é luxo. Então, ele tem que usar essa semana para fazer o time do Flamengo jogar melhor. O Flamengo hoje não joga nada. O Flamengo joga muito mal. Joga muito mal. O Flamengo não tem uma criatividade como tinha antes. Faz falta o Pedro, faz falta o, Bruno, o, o Gabigol... O Arrasquita não está na melhor forma dele. Ontem o Everton jogou um tempo. Mesmo assim, vinha de jogar um jogo inteiro pela Seleção Brasileira no dia anterior. Mas não é só esse jogo. É uma temporada pós-Jesus muito ruim. Com o Jesus, já não estava tão bom quanto no ano passado. Mas o Flamengo ainda era capaz de pressionar, ainda era capaz de criar, ainda era capaz de ser agressivo e de colocar medo nos seus adversários. Hoje o
0: Flamengo não é capaz de nada disso. O Flamengo hoje é um time frágil de todas as formas. Sinceramente, eu acho que ficou muito aquela é, tem a primeira impressão que fica, né? Eu acho que com o Jesus acabou que a última impressão foi muito forte ali com os três jogos do Fluminense, mas é, é, se você pegar o recorte de 2020, mesmo pós pandemia os primeiros jogos e tal, eu discordo que tenha sido um time que que não tivesse se encontrando e tudo mais. Eu acho que o não, eu não, acho que, eu não acho que não acho que não
2: tenha se encontrado. Não, eu acho que não era como ano passado. Só isso. Mas continuava sendo um time muito forte. E o Fluminense atrapalhou o Flamengo mesmo no ano
0: passado. Sim, pois é, então. A gente pegou aquele último recorte ali, mas é. olhando isso aqui para frente também, assim, eu acho que, que é importante, sim, ter como parâmetro, até para compreensão interna ali com os jogadores, do que foi o ano passado, de maneira de jogar e tal, mas acho também que é hora de, de, de é, é, usar um pouco a referência, mas desapegar também. Não adianta querer. É. É, ficar um pouco, ficar refém daquilo do ano passado, acha que vai repetir é, como já comentamos aqui algumas vezes muito provavelmente isso não é uma crítica, é uma, é uma coisa é, eu falo como um elogio mas muito provavelmente Bruno Henrique nunca mais vai ter um ano como teve no ano passado Arão nunca mais vai ter um ano como teve no ano passado, Gabigol por ser mais jovem e tal, talvez, não sei, mas também eu acho que não é fácil, então foi uma temporada onde muita gente viveu o um ano da carreira e da vida então, assim, não adianta ter isso como parâmetro, só que eu acho que assim, é, é um time que está tá sem capacidade de reação, está cabisbaixo, está sem alma, tá, 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 é, quando leva pancada sofre muito, assim, e, e, e tem sido assim há, há, há algum tempo, e me chamou muita atenção isso ontem, porque fez um primeiro tempo onde é, se não espetou, não criou e tal, mas também não sofreu muito, mas quando você toma um gol com três minutos, acabou o jogo. A, aquele gol do Luciano é? Duvar acabou o jogo ali. Entendeu? Tipo, dali pra frente não tinha nada, só tinha pra piorar, e piorou. De todas as maneiras. Tomou dois gols, do time tipo, perdeu o pênalti, pelo menos não houve lesão. Então, assim, então é um Flamengo que precisa entender isso, é, deixar até o Schmidt dar uma pincelada sobre a atuação, e a gente falar um pouco da, do que vem pela frente, assim, porque é, tem jogadores ali psicologicamente muito é, é, impactados, e nesse caso não acho que seja psicólogo que vai resolver, enfim, mas deixa o Schmidt falar um pouco do jogo, depois a gente vai. Discorrendo sobre o que vem pela frente, Bom, nesse
2: ponto do psicólogo, eu discordo com você, que eu acho que precisa ter um psicólogo. Independentemente do time estar tá bem ou tá mal, eu acho que tem que ter. Que você precisa ter uma pessoa ali, um profissional que quem vai entender isso. Mas aí isso é uma discussão que ninguém tem razão. É uma discussão que eu posso ter minha opinião, você pode ter a sua e vai ser diferente. Sobre o Rogério. Eu, 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 sobre o Rogério. Deixa eu o falar
0: do jogo, rapaz.
2: Eu... Não, vai falar do jogo ainda?
1: Então tá Deixa eu me de falar me do me jogo, Santinho. Vai, Schmidt. Não, é, o jogo, cara, é basicamente isso. Eu acho que foi. foi o Flamengo teve um domínio muito que o, o São Paulo permitiu também, né? O São Paulo administrou. É, e eu fiquei muito impressionado como o Arrascaeta pegava a bola no, meio, no primeiro tempo e não tinha com quem jogar, né? Ninguém entendia o que ele queria fazer. O próprio Bruno Henrique, né? Jogando no ataque como muita gente pedia, né? Desde que. que que o Jesus saiu. Muita gente criticava o Bruno Henrique Aberto pela esquerda. Ele jogou no ataque, mas ele não conseguia entender a, 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 as ideias do Arrascaeta, né? a movimentação. O Flamengo foi inofensivo no primeiro tempo e aí depois que o gol no segundo, acaba. né? O próprio Rogério Ceni, ele meio que desiste do jogo, bota o PP, bota o Lázaro, já largou de mão. É, eu acho que esse time, cara, ele, ele é, um, é uma questão, assim, eu acho que eles ainda estão órfãos do Jesus, é, e, e quando a gente vê o trabalho do Domi, todo todo o que fez o Domi sair também, né, o trabalho do ruim dele, como não não deu liga com os jogadores, é, ver que que acho que é uma coisa muito mais profunda, cara. Acho que o Jesus fazia esses caras jogarem. É, eu lembro muito que o o Caio o, o, eu estava de férias, eu acompanhei o Caio falando que uma das principais críticas ao Domi era que ele não dava instruções detalhadas para os jogadores, né, como Jesus fazia. Eu acho que eles ficaram muito é, ligados ao, ao trabalho do Jesus, cara. E, eu, como o Caio falou ali, não desapegaram, né? Então, acho que qualquer treinador que entrar, como foi o Dome, como está sendo o Rogério, que o Rogério tá tentando emular um pouco o estilo do, do, do Jesus, mas vou falar uma coisa que eu sempre falei até com o Domi, é, Não acho que dá pra gente é, exigir de um treinador a mesma coisa que o outro. E tá ficando cada vez mais claro isso. É, mas você vê que os próprios jogadores, quando o Rogério chega ali, ele tenta né, retomar um pouco as ideias do Jesus, e os próprios se animam um pouco, mas as coisas acabam não acontecendo exatamente como era, e aí dá esse baque, cara. É, eu acho que eles estão se ressentindo muito disso. É, eu não cobri o Flamengo ano passado, né, só acompanhei os jogos, mas a impressão que dá é que o, o, o Jesus ele dava tudo mastigadinho, você vai fazer isso, porque vai acontecer aquilo, e vai ganhar. E realmente acontecia, e os caras confiaram né os caras é, ganharam muita confiança com isso e quando vem um outro treinador né que por mais que tente se aproximar do Jesus não seja assim ainda não ainda não consiga fazer isso é, acho que esses jogadores estão perdendo a confiança muito rápido né neles mesmos então acho que um, um, um problema assim meio a famosa saudade né dizem que a saudade foi uma é uma palavra inventada pelos portugueses né porque morreu o rei lá são Sebastião, acho que o Flamengo está parecendo disso, cara, de saudade, não, não, não consegue desapegar do Jesus, eu acho que isso atrapalha a temporada inteira. Isso vai
0: além da questão do campo, Felipe, assim, como você falou, você falou muito sim, sim. bem isso, de que realmente ele, ele dava tudo mastigado tal, assim, mas o Jesus no Flamengo, ele foi muito mais do que um técnico, mas muito mais, assim, sim. tipo, eu ontem conversando com pessoas é, nos bastidores e tal, para entender como é que tinha sido aquele aquele ambiente ali, o próprio Marcelo Lazano se reporta que estava no Morumbi, disse que logo após o pênalti perdido do Vitinho, o Marcos Dantas desceu para o vestiário. Então você fica na expectativa de alguma situação um pouco mais enérgica, alguma cobrança, alguma coisa assim. E o que me foi relatado por algumas pessoas é que assim foi um vestiário de tristeza, abatimento mas sem, sem cobrança, sem energia, entendeu? Assim, e, e as pessoas até relataram fica assim bem diferente do que era com Jesus. Com Jesus, quando a, mesmo, mesmo ganhando, quando as coisas não davam certo, ele, era aquele jeito dele de cobrar, de deixar claro e tal, que ele sempre falava que, para ele, no calor do jogo, é muito mais fácil do, do atleta assimilar, entender e lembrar do que aconteceu. E é um é, 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 time que falta essa energia que, que ele trazia ele falta, falta esse esse domínio do ambiente e, e acaba que tudo fica muito mais espesso, assim, né? Há uma série de fatores que, com certeza, com o Jesus aqui, não teria acontecido. É, tantas demissões, tantas trocas, tantas coisas que interferem diretamente no bastidor do clube. Então, são coisas assim que, que a gente precisa Cara, pontuar
1: e levantar. Uma coisa, uma coisa assim que, para mim, é um exemplo claro é o gramado. Né? Não estou nem falando do Maracanã, estou falando do gramado do Ninho, que também tem relatos de que o gramado do Ninho também está nas melhores condições. É quando eu comecei a cobrir o Flamengo esse ano, os primeiros dias lá do Jesus, cara, ele ficava ali, tipo, ele falava com, com os, os tratadores, né, os zeladores, os caras que cuidam do, do gramado, assim, falando, eu lembro de matérias do ano passado, do, do cuidado que ele tinha com o gramado do Ninho, né, assim, são detalhes que fogem, como você falou, foge só do campo, né, do campo e bola, né, fogem do, do, do jogo, são outros detalhes do, 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 do departamento de futebol que ele né? Ele tomava para ele e a gente não está vendo isso esse ano Então, assim, acho que o impacto da saída dele, a forma como o Flamengo reagiu a isso depois, assim, está ficando cada vez mais claro que o Flamengo não soube reagir a isso e também, também todas as outras questões, né, como foi a saída dele e tal, mas o Flamengo ficou completamente órfão.
2: Esse negócio é do gramado, de nem, não aguento mais falar desse negócio de gramado. O gramado da Gávea hoje, Flamengo e Palmeiras no Sub-17, uma piada. Uma vergonha, entendeu? Uma vergonha aquilo ali. Passar na televisão aquilo ali, a diretoria do Flamengo tinha que ter vergonha de ter um gramado daquele jeito. E num local onde não tem treinamento, não tem nada. É só jogo de categoria de base. Não tem porquê estar daquele jeito. Voltando aqui sobre a Rogério Ceni, cara, eu acho que o Rogério tem tudo para se sair bem no Flamengo. Óbvio que vai precisar tá de tempo. Ninguém tá achando que ele vai fazer aqui uma fórmula mágica e fazer tudo melhorar de uma hora para outra, né? Tem que conhecer o elenco, conhecer todo mundo, ver qual a capacidade de cada um, né? Eu acho que isso não é não é de uma hora para outra que você faz. Eu até fiz uma postagem ontem no Twitter, aliás hoje, falando da sequência do Jesus, de quando ele começou, que o, o Rogério vai ter exatamente a sequência do Jesus, exatamente que foram dois jogos do Brasileirão a eliminação da Copa do Brasil e a Libertadores. foi a, O Jesus estreia na Copa do Brasil com o Atlético Paranaense, joga contra o Goiás. Goiás, joga de novo com o Atlético Paranaense, joga contra o Corinthians e aí pega o Emelec. Ele, o, o Rogério vai ter o Curitiba no final de semana e depois vai ter o Racing, também fora de casa, assim como foi com o Jesus. E a gente viu o que aconteceu depois. Quem sabe o Rogério não pode também acontecer a mesma coisa. O, o Jesus teve uma sequência ruim. Teve a goleada para o Goiás de 6x1, mas o Flamengo foi eliminado pelo, pelo Atlético Paranaense nos pênaltis. Empatou com o Corinthians. Com o Vitinho também, estando uma bola na lua, no pênalti. Teve a eliminação, a eliminação não, desculpa, a derrota para o Meleque, por 2x0 lá. Quando o Jesus foi muito criticado porque escalou o Rafinha de ponta e escalou o Rodinei. O Jesus foi muito criticado nesse jogo. Depois desse jogo, chamaram ele de tudo que foi nome e depois deu no que deu. Se o Rogério precisar dessa sequência para, de repente, encontrar uma solução, começar a encontrar algumas coisas, quem sabe ele não consegue engrenar, né? torcer para dar certo. E eu acredito muito que o Rogério possa dar certo. Eu sinceramente acredito. Principalmente quando ele tiver todo mundo de volta. Agora, o que precisa ser dito é saber porque todo mundo não está inteiro. Isso, para mim é um questionamento que tem que ser feito. O, Rodrigo é, Caio, tipo, ah, o último jogo do Rodrigo Caio pelo Flamengo foi no dia 22 de setembro. Vai completar dois meses do último jogo do Rodrigo Caio com a camisa do Flamengo. E ninguém dá uma solução.
0: E mesmo quem está jogando, por exemplo, o Bruno Henrique está jogando, não tem lesão, não tem problema, vem numa sequência e tal, e também a gente não consegue ver o Bruno Henrique inteiro no sentido, é, até mesmo de físico mesmo, assim, de potência, não de fôlego, de repente, mas de potência, de força, coisa nesse sentido, assim. E acho que a sequência é, não justifica, ele ficou fora a última vez, acho que foi no jogo contra o Inter, mas mesmo assim acho que não justifica, então é, é um Flamengo que está carecendo de muitas valências ali. É, também acho que o o Rogério pode ter um caminho interessante pela frente, assim como a gente eu particularmente apontava muitos relatos internos negativos do Domi, os relatos que eu recebo do Rogério são positivos de gente do CT, da comissão, de jogadores e tudo mais, a gente viu que até agora, não tem feito suficiente, mas são relatos positivos, eu até acho que o Rogério tem o perfil de líder, de, de, de centralizador, tem conhecimento de desempenho, de ocupar um pouco essa lacuna do solucionador de problemas ou do, ou do minimizador de erros que o Jesus tinha. Eu não sei se o Rogério tem o um tamanho dentro do Flamengo ou vai ter a carta branca que o Jesus tinha de, de assumir essa rede Então acho que são coisas que precisam ser discutidas internamente e muita coisa que precisa ser, ser pensada e avaliada aí. Tipo, é, ele pode entrar aqui na, na questão do psicólogo é, que o Tálio que já, já levantou, quero ouvir a opinião de vocês, vou dar a minha. É, é, como quem viveu muito de perto tudo que aconteceu no passado, eu não tenho o menor problema, nem a menor dúvida em apontar que a presença do Evandro ali é, auxiliou nada para o elenco, principalmente. Ele era é, relatado é, o tempo inteiro como um cara muito mais um amigo do Jesus do que alguém que tivesse algum impacto é, coletivo é, no elenco que, que houvesse palestras ou qualquer tipo de situação, ou, ou sessões de terapia individuais ou coletivas, é, os relatos são nenhum é, é nesse sentido, então por isso que eu falo, a questão psicológica passa muito também é, pelo coletivo, pela autoconfiança, pelo ambiente, por, por você ter uma, uma, uma figura de líder e tudo mais, não digo que eu sou contra ter um psicólogo no, no, no elenco, no, na comissão técnica, não, acho que a gente está em e emplacando 2021, aí, acho que o um psicólogo, um terapeuta é, é, é uma função importante em qualquer ambiente profissional, só que não acho que seja algo que vai impactar tanto nessa questão da autoconfiança. Tipo, não vai ser um psicólogo que vai fazer com que Léo Pereira, Gustavo Henrique, Vitinho, Michael, Lincoln, que são os caras que, ao meu ver, entram em campo já muito abalados psicologicamente ali eu, por não terem chance de errar, oportunidade de errar, não acho que é um psicólogo que vai fazer com que isso mude. Acho que é o dia-a-dia, -a, -dia, a sequência, é um respiro e tudo mais. Mas, mas, mas se você é, mesmo você...
2: fala que o cara está abalado psicologicamente, ele precisa de uma ajuda profissional
0: psicológica. Mas eu acho que é muito mais o ambiente e a atmosfera do que uma coisa individual dele, entendeu? Eu acho que o ambiente todo está desgarrado, está, está desequilibrado, e isso colabora para quem tem já uma performance abaixo da crítica abaixo da média se retrair ainda mais.
2: Acho mas então, que... talvez aquele elenco do ano passado pudesse ser um elenco que não precisasse. Mas esse elenco atual pode ser que precise. Eu acho que você ter a disposição, uma Exatamente, pessoa
1: que...
2: que possa ajudar dessa forma, é importante. Entendeu? Se o Jesus tinha... Quem, quem garante que o, o, o Jesus não ouvia conselho do Evandro de como lidar em certas situações com os jogadores. Quem garante para a gente que nada, isso não acontecia? Se você mesmo relata que o Evandro era um cara que, que era um amigo, confidente do, do Jesus. Sim. Talvez ele fosse um cara que ajudasse o Jesus nessa situação. E, e não diretamente com os jogadores, mas através do Jesus. Então, assim, eu acho que a diretoria do Flamengo tem que repensar isso, de achar que um psicólogo não é uma coisa importante... Quando você vê jogadores do Flamengo, claramente, claramente, que são facilmente abatidos por qualquer situação adversa num jogo de futebol. O Rogério acho... falou isso na coletiva.
1: Eu acho que, até por todo esse debate, assim, acho que realmente não, não custaria ter um profissional desse para tentar ajudar ter a disposição dos jogadores mas acho eu concordo um pouco com cair nessa questão de que confiança do jogador é, acho que passa muito pelo 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 trabalho que eles estão fazendo que eles estão vendo acho que passa muito pela figura também do treinador né é, bom vou ter que voltar aí o Jesus por exemplo dominava isso perfeitamente dava confiança para os caras quantos relatos a gente já viu do, do Jesus falando que né faz isso que vai acontecer então eu acho que passa muito por isso assim a confiança do jogador passa muito pelo treinador o que o treinador passa por eles é, mas realmente não custa ter um ter também um psicólogo no, na, na comissão à disposição, de repente fazer até um outro tipo de trabalho, sabe? não precisa ser exatamente para dar confiança para o jogador né? acho que pode ser um trabalho até de mais longo prazo um, um pouco mais amplo, mais geral é, e também, cara, contrata um psicólogo e acaba com isso, sabe? Acaba com com, com essa discussão, sabe? Não precisa alimentando uma discussão que, de repente, não é tão importante. O relato que eu, que eu também ouvi do, do Evandro é o mesmo do Caê, assim, que ele não, não teve uma... Participa a participação dele foi bem pequena no ano passado.
0: Assim, eu acho... É, são, são duas coisas diferentes, assim. Que é, você ter um psicólogo na sua comissão técnica, hoje... A gente, repito, emplacando 2021, eu acho que é uma coisa que qualquer ambiente profissional tem que ter. Não só no futebol, mas no jornalismo, em qualquer empresa de construção civil, imobiliária e tudo. Eu acho que, hoje em dia, é uma função que faz parte por tudo que tá está vivendo, ainda mais esse ano. Acho que essa coisa... Agora, não vejo isso como um, um, um problema que impacte tão grande, tanto assim em tudo que está acontecendo. São duas coisas. E acho que, assim, conhecendo o jogador de futebol como é, eu conheço já há muito tempo, o Schmidt também conhece um pouco menos, o Thales há é muito mais do que nós dois juntos. <risos> o jogador de futebol não tem o menor perfil de ter uma mente aberta e até, em muitos casos, nem esclarecida de se, de se permitir ser impactado para sempre si, o trabalho. Eu acho que um trabalho, como você até falou, assim que, que impacte dentro de uma liderança como era o Jesus, um trabalho que busca... Busque... É, é, manter mais um equilíbrio no dia a dia faça até mais efeito, mais sentido do que trabalhos pontuais é, é, isso, é isso que eu quero dizer agora, é, repito, qualquer ambiente profissional hoje em dia, precisa ter alguém que cuide da mente das, das pessoas assim, e aí já, já avanço citando os mesmos personagens que você tem aqui, falei de Gustavo Henrique de Léo Pereira, de Vitinho, de Michael é, falei de Lincoln Renê, um pouco nesse sentido também, acho que é um cara que consegue se abalar menos pelas críticas e tudo mais, são atletas, jogadores e personagens que têm tido uma performance muito abaixo do esperado e, à medida que eles performam é, de maneira negativa, eles têm piorado com o tempo. E, sinceramente, eu, eu não consigo é, nem sugerir ou falar qual o rumo que deve ser dado nessa situação eu acho que um afastamento não faz sentido, acho que qualquer coisa é, nesse sentido não tem porquê, até porque são ativos do clube e fazem parte dessa questão da que a gente tanto fala do elenco é, numeroso e equilibrado do Flamengo, só que eu acho que precisa também, eles precisam de um respiro, eles precisam é, de, de recuperar algum tipo de, 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 de confiança ou, ou de paz para que possam performar da maneira que eles performaram antes de vir para o Flamengo, assim, não vejo como algo positivo interessante para eles mesmos continuarem nessa exposição, principalmente, Léo Pereira e Gustavo Henrique, e por último até o Vitinho, acho que, acho que o Vitinho até conseguiu fazer algumas atuações, mas é, parece que a carga continua pesada, acho que ele, ele se expõe tem se exposto até mais, acho que quando ele pede para bater, ele se expõe nesse sentido, acho que é, não deixa de ser uma atitude que ele toma já que cobra-se tanta atitude dele, e aí as coisas não acontecem e tal, então tipo assim o fardo, o peso é muito grande então acho que o Rogério também precisa ser inteligente para manejar essa situação
2: ali 28, eu acho que uma atitude buqueado,
0: então. é, mas aquela atitude ali não é para ele tomar,
2: né ali você tá com... jogando do seu lado tá o cara que foi camisa 10 no dia anterior da seleção brasileira no jogo contra o Uruguai. O cara pegou a bola para bater.
1: Deixa ele bater. Não faz Mas nenhum também sentido. Também não era para o camisa 10 da seleção deixar o Vitinho bater, né? Também Mas, tem isso exatamente.
2: Também aí nessa hora eu acho que o técnico tem que dar um grito de lá e falar alguma coisa. Não é possível. É. Também, entendeu? Acho que o cara tem que se manifestar. Eu eu falo sempre o seguinte, pênalti não é caridade. Pênalti vale um gol, gente. Tem que botar a bola pra dentro. As pessoas têm mania de achar que pênalti é caridade. Não, o cara tá mal, deixa ele bater o pênalti pra ele tirar a zica. Ah, não. Pênalti não foi feito é, para isso. ele é
1: só também, não? Não, não tem é situação. Pênalti ideia, tem bem. que bater.
2: Pênalti tem que bater quem é o batedor. O cara aqui é o batedor oficial do time de pênalti. Agora, tu imagina se ontem a decisão vai pros pênaltis. Imagina, eu falo que hoje em dia o Flamengo pênalti e falta tem que pedir para ser bola ao alto, que tem mais chance de sair o gol. Não é bola alta, é bola ao chão, né? Bola ao chão, que aí tem mais chance bola de sair o gol. É, fácil, é, então, joga uma bola ao chão para ver se sai o gol, porque tem mais chance de sair o gol do que numa cobrança de falta ou numa cobrança de pênalti. O Flamengo não consegue fazer gol de falta nem de pênalti.
0: Concordo com e acho que assim é, é, nessa questão do Vitinho, dos pênaltis, do Ribeiro acho que passa também por uma falta é, como a gente falou falei mais cedo do Jesus mas falta de tomada de, de atitude é, do Ribeiro nesse caso aí acho que o Ribeiro é um líder importante ele dentro é um líder técnico é um líder que tem um outro perfil já elogiei muitas vezes aqui elogiei no podcast que gravamos com ele mas acho também que há momentos que ele precisa reforçar é, é, é... Essa, essa situação ontem, não só na cobrança do pênalti mas acho que que quando você deixa o Mateuzinho dar uma entrevista eu acho que me salta muito aos olhos acho que assim, a gente também é... vou sempre falar que, que estamos emplacando 2021, muita coisa mudou não tem mais espaço para jogador ficar, ficar doidinho ficar bravinho porque perdeu, porque foi eliminado e eu não vou falar com ninguém passa ali, você é o líder, você é o capitão, você acabou de chegar da seleção, bota a cara, fala que ó, as coisas não deram certo, a gente vai buscar um rumo, isso ou aquilo, entendeu? E entender que ali você não está falando para o repórter, você está falando para a sua torcida, que também é outra coisa que, que, é, que é muito importante. Então, são, são situações assim, onde eu acho que, que é, é preciso que alguém tome as rédeas e, nesses momentos. Marcos Braz também, que em muitos momentos convocou coletivas, até que a gente não entendia o porquê ou para quê Acho que hoje era um dia importante para que ele se posicionasse e falasse, até porque está sendo muito muito criticado e atacado é, é, após... A, é, nem digo atacado, atacado, parece que ele, é, que eu estou achando que ele tem razão ou não tem razão. Está sendo muito questionado é, pela eleição no fim de semana, como é que vai ser daqui para frente, é, o dia a dia, a rotina, os horários, é, como é que ele vai fazer. Então, são coisas que eu acho que seria importante, sim, para ele vir a público e, e, e se posicionar e ouvir questionamentos. Ele é um cara ele é o único é, no Flamengo hoje que se permite ser questionado. Algumas vezes a gente viu isso. Então, acho que esse era mais um momento. Acho que essa questão da pandemia também é, facilitou muito com que as coisas, com que os personagens não fossem questionados, interpelados e, e chegando no momento como esse, é, o questionamento é importante até para a gente entender o que está acontecendo, fazer uma leitura de tudo que está acontecendo nesse Flamengo, assim, então é, acho que isso é, é importante da gente pontuar aqui mas é um Flamengo que, que precisa é, se ajustar e não é só dentro de campo, então gente, vamos ver quais, são, quais serão os próximos passos aí, é, são uma libertadores pela frente, um jogo decisivo enfim, não vai ser fácil, né?
2: E eu fico imaginando o que, que o Rogério vai fazer sábado, né? Que escalação que ele vai colocar em campo com um o jogo terça-feira, já tem um monte de machucado. Eu não duvido que ele poupe muita gente, não. É capaz de ele colocar um time bem diferente nesse jogo aí, porque ele não vai querer correr o risco de ser e na... perder jogadores ainda, mais jogadores, no confronto contra o Racing pela Libertadores, e de repente se ver com duas eliminações em menos de dez
1: jogos. Mas o elenco está muito reduzido também, né? É, chega a ser complicado. Eu acho que... Até algumas escolhas dele, eu acho. Eu imagino que de todos os lesionados, pelo que a gente está vendo, é, talvez o Diego Ribas tenha, tenha um, um pouco mais de chance de jogar, até por não ser titular absoluto, né? Talvez ele tenha uma, uma oportunidade, mas acho que todos os outros vão ficar pro Racing. E aí as opções são são bem pequenas, né? Vai botar quem vai. Eu botar acho o que o Everton,
2: vai... eu acho que o Everton Ribeiro não vai jogar sábado. Eu acho que o Felipe Luiz não vai jogar sábado. Não, o eu Felipe acho...
1: Luiz
2: ainda está também lesionado. É, então. O... Desculpa, o Felipe já não ia mesmo, né? O Felipe talvez possa jogar na terça. O Everton Ribeiro, eu acho que não, joga, não vai jogar sábado. Os centroavantes não vão poder jogar sábado mesmo, já não poderiam. Eu acho que é capaz de o Arrascaeta é ser poupado no sábado. Eu acho que ele vai com um time bem diferente para esse jogo. O Isla é capaz de ser poupado. Capaz de, de, na zaga, ele vai definir uma zaga para jogar terça-feira e essa, essa zaga não joga sábado. Eu acho que vai jogar uma zaga sábado que não vai jogar na terça-feira. Eu acho que ele vai com um time bem diferente para campo, capaz de o Gerson ser poupado. Eu não duvido que ele vá com um time bem diferente no sábado, não, com medo do que pode acontecer na terça-feira.
0: É, eu acho que assim, tudo aqui fica muito na, no ramo da... Da, da especulação, naturalmente, assim, eu acho que é, não temos informação do que ele vai fazer ou não, eu tenho até para terça-feira, quem tem possibilidade de voltar a esse trio mesmo que a gente citou aí, Felipe Luiz, Diego e Gabigol, e talvez ele trabalhe pensando nisso, é, entendo também que não tem muita brecha para erro mais no brasileiro, é, a derrota do Atlético Mineiro tornou as coisas um pouco mais é, é, palpáveis ali que ainda mais equilibradas, mas tem o São Paulo com três jogos a menos, então assim, acho que o Flamengo não pode se dar ao luxo de ter um outro outro tropeço para um adversário da parte de baixo da, da tabela então você não venceu o Curitiba neste cenário atual é quase tão pesado quanto não vencer o Racing, ou quanto é, não conseguir um bom resultado contra o Racing lá. Eu confesso que não é não é uma decisão simples para o Rogério mas eu acho que ele pode, pode ser um jogo onde ele ele busque alternativas, assim. Ele busque testar alternativas, conhecer alguns jogadores que ele ainda não conheceu dentro de um jogo. E falando na questão da falta de tempo, se ele por acaso for poupar mesmo é, alguém ou for poupar uma escalação inteira pensando no Racing, é, que seja interessante no sentido de, assim, então só quem não for para o jogo do Curitiba vai treinar normalmente. É, no sábado e digo treinar, na, né, ir no CT e fazer academia. Não, treinar, treinar mesmo, treinar com, o time. Ele, treinar o time ele que vai treino, jogar para terça-feira. No... Exatamente. Porque aí você teoricamente abre mão da data e. Mas assim, mas, mas também não, não é uma decisão simples para ele tomar. É... Você falou do Arrascaeta descansar, assim, mas ele voltou também há uma semana. Até que ponto nesse momento o ritmo é mais importante que o descanso, ou o descanso é mais importante que o ritmo, são. Decisões ali que tem, mas tem gente que, que é muito bem paga para isso, e, e foi exatamente por tomar essas decisões da maneira correta. Eu não falo que o correto é não poupar, mas por tomar da maneira correta no ano passado, as coisas andaram, entendeu? Tipo assim, então acho que você não tem que ser nem extremista de colocar todo mundo o tempo inteiro, nem o outro lado, como era antigamente, agora recentemente, de poupar todo mundo todo jogo. Você tem que buscar esse equilíbrio e entender o que você vai fazer, porque o Flamengo é repito, acho que para mim o mais palpável é o brasileiro, por, pelo tempo que tem para recuperar, são 17 rodadas, hoje são dois pontos do líder, eles vão, vão falar do São Paulo, mas o São Paulo tem que ganhar os três jogos, então a gente tem que falar hoje que a diferença para o Atlético é de dois pontos, um, ao longo desses 17 jogos, o elenco vai voltando ao normal e é o time com todo mundo à disposição ainda com maior qualidade, então para mim acho que o brasileiro é a competição ainda mais palpável para o Flamengo, só que você não pode deixar ponto, como deixou para o Atlético Goianiense, cinco pontos em seis contra o Atlético Goianiense, você não pode deixar ponto contra o Curitiba e por aí vai. Eu comentei algumas vezes que eu achava que o Flamengo teria até uma certa vantagem em relação aos seus concorrentes, por ser um time que, por mais que não tivesse um bom desempenho nos confrontos diretos, seria um time que tropeçaria muito pouco contra esses adversários, os menores, mas aí você tem que mostrar essa força nos confrontos. Então, é uma decisão que não é simples. Botar um time em reserva contra o Curitiba, e aí?
1: É complicado, porque sei lá, vamos supor uma derrota para o Curitiba. Dependendo da rodada, já, já complica bastante. Né? E são pontos que, assim, tem muita rodada, mas é difícil de recuperar lá na frente. Né? O Flamengo, não, apesar do elenco grande, da qualidade e tal, o Flamengo ele está no, no reinício de trabalho. Né? A gente ainda não tem ideia do que que vai acontecer com o Rogério, é, do, que que, do que que vai rolar. O Flamengo hoje tá no, é uma incógnita, eu acho que é uma incógnita até para o brasileiro. Não sabe como que vai se desenrolar isso tudo. Então, é, acho difícil. Até porque, por ser um início de trabalho dele, ele ainda não ganhou. né? Seria, sei lá, mais um tropeço para ele. Imagina, quatro jogos sem vencer. Né? então é complicado eu acho que ele tem que dosar bem aí para esse jogo
0: então a gente vai encaminhar aqui para o final vou repetir com é, vocês dois e eu também vou dar a minha opinião para aquela pergunta que eu fiz no início que é o que o Flamengo precisa fazer como primeiro passo para encontrar um caminho encontrar um, voltar para os trilhos e tal e eu particularmente acho que é preciso sentar conversar jogar limpo principalmente ali Rogério Marcos Braz, Bruno tem fazer de decisão e entender como que vai ser esse processo de retomada. Quem que vai ser o líder? Quem que vai ter a carta branca? Não adianta que o Rogério seja só técnico, não adianta que o, que o Marcos Braz seja só vice-presidente com a rotina que está, que está sendo, que o Bruno, acho que alguém precisa tomar a rédea dessa situação como era ah, há um ano atrás. Então, acho que o primeiro passo é isso, entender é, quem que vai assumir a marimba nesse processo de volta por cima. Então é, quem que vai assumir a bronca, se for para barrar, quem for para barrar, se for para afastar, quem for para afastar para recondicionamento, para tratamento, o que quer que, que, que seja, quem vai que definir se vai ter prioridade no brasileiro na Libertadores, quem vai, enfim, alguém vai ter que bater no peito e indicar um rumo para esse Flamengo. E aí é, a é, voltar com eles lá. Quer saber o que, que vocês acham e a gente partir para esse encerramento aí?
2: Eu acho que o principal é colocar todo mundo à disposição do Rogério. Isso, para mim, é fundamental. A partir daí, começar a entrar no trilho. Porque, sem ter todo mundo à disposição do Rogério, ele vai continuar escalando jogadores que, para mim, não tem a mesma condição de jogar. Que é o caso do Gustavo Henrique, o caso do Michael. O René, para mim, eu acho inacreditável que o Ramon não receba oportunidade. É, mas eu acho que, enquanto ele não tiver todo mundo, ele vai continuar escalando jogadores que, de repente, não vão dar resposta acho que o principal é recuperar todo mundo para colocar à disposição pro Rogério.
1: Cara, eu vou falar, uma, eu vou falar que eu tenho que falar do sempre desde a saída do Jesus, cara. O Flamengo precisa de tempo é um tempo que não vai ter, sabe? É, uma, é uma, um dilema muito cruel pro Flamengo, essa temporada, por tudo que se enrolou desde a saída do Jesus. É tempo para recuperar, tempo o Rogério ter um mínimo ali de, de, de acerto do time, de conhecer os caras é, tempo até para os caras conseguirem né, é, terem confiança também no Rogério e, e, e se, se integrarem né, e recuperarem um pouco até a própria forma técnica é, para mim é um dilema muito complicado essa temporada do Flamengo porque o, o que o Flamengo mais precisa é o que ele menos tem, na verdade então, de repente, uma solução seria definir até um foco, uma competição mas é algo até que foge muito do discurso dessa diretoria, né? O diretor sempre que quer ganhar tudo, vamos ganhar tudo, a torcida também cobra isso. Embora o momento não seja, não seja tão propício para tentar abraçar tudo. Eu acho que é uma, é uma situação muito complicada para o Flamengo na temporada.
0: é ah, isso, terminamos aqui o divã do Mengão. Aqui a gente fez a nossa sessão de terapia tentando ajudar, orientar e apontar algum caminho que seja importante. Interessante para esse Flamengo fora dos trilhos. A gente volta na próxima segunda-feira, lembrando que sábado tem Flamengo e Curitiba pelo Brasileirão, 22ª rodada, terça-feira, Flamengo e Racing pela Libertadores, oitavas de final. E estaremos aqui após essas partidas debatendo, dialogando e vendo o rumo desse novo Flamengo de Rogério Ceni esse Flamengo que está um pouco atordoado, nocauteado. Ela está na lona, mas o nocaute ainda não veio. Valeu, pessoal, tamo junto Grande abraço. Thank you.